1: the are merhaba
0: açık radyoya sakat muhabbete Sağlamcı Zihniyet'in Körtopal muhalifine hoş geldiniz. Ben Alper Tolga Akkuş. Bugün 29 Kasım 2023 Çarşamba. Bu hafta programımı destekleyen Doğan Özden'e çok teşekkür ederek başlamak istiyorum ama işte bir detay var, iki bölümdür söylüyorum ben. Bizim bu yayın döneminde gün ve saatimiz değişti. Ben eski gün ve saate destek veren kişileri de bu yıl sonuna kadar en azından söylemek istiyorum. Bu bağlamda sadece Tekin'e de teşekkür ediyorum. Bu hafta açık dinleyicilerinin yakından tanıdığına emin olduğum bir konuğum var. Yol geçen dersem tabii herkes hatırlayacaktır. Yol geçen çok uzun dönem yayın hayatının sürdürdü Açık Radyo'da. Sonra bir ara verdi bu yayın döneminde. İşler ve Günler adıyla döndü. Rahmi Öldül bu hafta konuğumuz. radyoya hoş geldin demeyeceğim Rahmi'ye. Çünkü zaten o eskiden beri Açkadi'yi bilen bir kişi. Ama Sakart Muhammed'e hoş geldin Rahmi nasılsın iyi misin?
2: Çok teşekkürler Alper. Üstelik benim için de çok anlamlı bir gün. Seninle yıllardan sonra tekrar bu program vesilesiyle bir araya geldik. O yüzden de çok bende keyifliyim. Şimdi Rahmi, böyle başlıyor programda
0: konuklarıma. Ne yaparsın, kimsin diye soruyorum. Sakat Muhammed'i ilk kez dinleyenler için de
2: Rahmi Öğül kimdir? Bir tanıtalım isterim. İnsan nasıl anlatabilir kendini? Çünkü kimlik denilen... Bir şeyi biz her ne kadar kendi çabalarımızda icat etsek de genellikle burada bizim de çığlıkla kontrol edemediğimiz dış kuvvetler de bize belli kimlikler yüklüyor. Ben o yüzden kimlikler üzerinden değil de neler yapıyorum, bir kimlik tanımlaması üzerinden değil de kendimi neler yapıyorum onu anlatayım. Yani uzun yıllardır ders veriyorum lisans ve lisans üstü derslerim var bu dersler genellikle. Genellikle değil tamamen beden ve mekan üzerine beden ve mekan ilişkisi üzerine ve doğa temsilleri üzerine de duruyorum özellikle Çünkü doğa ve bedenin Aslında paylaştığı çok ortak bir özellikler var ya Daha doğrusu ortak bir mesele Aslında beden ve doğayı, Düşünmek ve birlikte düşünmek gerekiyor. O yüzden evet, kısaca şunu söyleyebilirim. Dersler veriyorum. Bu dersler benim için çok önemli. Çünkü öğrencilerle, gençlerle birlikte olmak ve bunlarla birlikte düşünebilmek ancak mümkün olabiliyor. Çünkü düşünce eylemi dediğim bir şey, birlikte gerçekleşen bir eylem. Ve ayrıca tabii düşünmeye çalışıyorum, düşünüyorum ve yazıyorum. Haftada da e, Cuma günleri bir gün gazetesinin Kültür Sanat sayfasında Yazılarıma devam ediyorum. Bir ara ara verdim sağlık nedenleri yüzünden fakat tekrar toparladım. Yeteneklerimi yitirdim. Yetilerimizi yitiriyoruz zaman zaman. Zaten bugün de sakatlık üzerine muhabbet edeceğiz. Sakatlık kavramını üzerine konuşacağız. Dolayısıyla insanın sağlam bir insan modeli aslında ideal bir model. Böyle bir model yok. Dolayısıyla yetilerini insanlar yitiriyorlar. Sağlamken bile ya da şöyle oluyor öyle bir mekan içine yerleşiyorsunuz ki mekan sizi sakat durumuna getiriyor. Ki büyük kentlerdeki gerçekten mekan örgütlenmesi bedenleri sakatlayıcı mekan örgütlenmesi diyebiliriz. Böylece ben aslında konuya da girmiş oldum aslında. Yani ben şimdi bu hafta
0: niye seni konu kaldım onunla detayını dinleyicilerle paylaşmak istiyorum. Tabii beni çok memnun eden bir şeydi 13 Temmuz açık mimarlık programında. Sen Sena Dursun'la Umut pek tetkike konuk olmuştun. Orada da işte yine beden mekan konuşurken sakatlık üzerine bir konu açınca ona evrilmişti tüm programasında Sakatlık, erişim, erişilebilirlik. Ve sen sonunda da sakat muhabbeti dinlediğini söylemiştin. Ben de hemen sonrasında sana bir selam göndermiştim programda hatırlarsan sakat muhabbeti evet. Bu bir yönü, bir yönü de 4 gün sonra 3 Aralık Dünya Sakatlar Günü. Sakat muhabbetin amacı zaten sakatlık mevhumunun Sakat kelimesinin olumsuz anlamını, Türkiye'de öyle bir anlamı var çünkü. Onun dışına çıkmak istiyorum ben. Bu anlamda da işte Rahmi Ödül en uykuluklarına birisi olabilir diye düşündüm. Bizim şiarımız Sakat Muhammed'de sahibiz zihniyete kör bir muhalefet. Bu da aslında bize bir alan açıyor. Ve bu şiar üzerinden de felsefe en önemli enstrümanlardan birisi olduğunu ben düşünüyorum. Ben ilk sorumu sana şöyle sorayım. Sakatlık, 3'er altyazı sakatlar günü. Sağlamcım dediğimde neler çalışıyor? Beden ve mekan çalışan bir öğretim üyesi, bir felsefeci, filozof diyebilir mi sana? Bilmiyorum. Çok büyük laf değildir umarım. Bu Bunlar neler çalıştırıyor? Çünkü eminim sen şimdi bizi alacaksın. Filozoflar, felsefe gezdireceksin gölge çendep olduğu gibi.
2: Ya Alper öncelikle hakikaten bir filozof şöyle bir şey var. Yani hala Fransa'da felsefe lisansını bitirenler kendilerine filozof ünvanıyla anıyorlar. Hakikaten böyle bir şey var. Fakat filozof hakikaten özellikle antik dönem filozofları akla gelince kolay kolay <gülüyor> elde edilecek bir kimlik değil. O yüzden de düşünmeye çalışıyorum diyebilirim. Çünkü düşünme eylemi hiçbir zaman sona ermiyor, olmuyor. Yani bir olup bitmiş bir... Hale dönüşemiyoruz ne yazık ki. O yüzden de sürekli bir oluş hali meselesi var. Ben de sürekli düşünmeye çalışıyorum. Ve gerçekten normallik üzerinden değil de düşünme gerçekten normalin karşıtı üzerinden. Yani neyi normal olarak adlediyoruz? Neyi sakat olarak aslında kabul etmişiz? Dolayısıyla bu sakat muhabbet meselesi bir kere çok keyifli bir başlığı var. Zaten düşünme normallik üzerinden gerçekleşmez. Normallik ya da norm olanın alanında kaldığımız sürece düşünmenin zaten bir tür alışkanlığa, basmakalıp klişelere dönüştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla farklı olanı düşünebilmek için normalanı terk etmek gerekiyor. Normalanı dediğimizde çok yeni inşa edilmiş bir alan aslında yani 19. yüzyılda inşa ediliyor norm, normallik, norm sözcüğü 19. yüzyıl 1840'larda norm sözcüğü aslında Batı'da bugünkü kullanıldığı anlamda kullanılmaya başlanıyor. Ondan önce norm dikey anlamına geliyor ve Marangozların kullandığı bir gönye, bir araç ve dolayısıyla bu dikey'lik meselesi de yine tartışmamız gereken bir mesele. Çünkü dikey deyince hiyerarşik bir toplum yapısı geliyor aklımıza hemen ve ilişkiler yatay değil bu toplumda. Genellikle dikey ilişkiler üzerinden yani iktidarla kurduğumuz ilişkiler üzerinden... ...devletle kurduğumuz ilişkiler üzerinden aslında biz birbirimizi tanıyoruz ve tanımlıyoruz. İlişkilerde sürekli dolayımlanıyor bu yüzden de bu dikey bağlamda. Fakat o yataylık meselesi zaten sakat muhabbetin kendisi. Yani yatay bir muhabbet karşılaşmalara bağlı olarak... Ayrı düşünülmüş parçaların bir araya gelerek aslında daha önce mevcut olmayan ilişkileri icat ettikleri her türlü karşılaşma sakat muhabbet zaten. Çünkü o norm ve normun alanından bir tür sapmayı gerektiriyor ve düşünme işte tam da burada başlıyor. Yani sakat muhabbet meselesi benim için gerçekten normun alanı terk ettiğiniz zaman başlar. Bu arada sakat kavramı bile yine 19. yüzyılda sağlamlık tanımlandıktan sonra ortaya çıkıyor. 19. yüzyıl ilginç bir yüzyıl çünkü biyo iktidarın Foucault'nun Michel Foucault'nun özellikle altını çizdiği biyo iktidarın yüzyılı. Yani artık Nüfus biçimlenmeye başlanıyor biliyorsun. Daha önce anatoma politik bir iktidar söz konusuydu. Yani tek tek bedenler biçimlendiriliyordu. Kapatma mekanları da işte okullar, aile, kışlar var. Fakat 19. yüzyılla birlikte popülasyonun kendisi biçimlendirilecek bir bedene dönüştü aslında. Toplumsal bedenden söz edebiliriz. Ve buradaki araç norm kavramı. Yani bir norm kavramına icat ederek ancak siz popülasyona belli bir biçim verebilirsiniz ki burada da yine norm ve popülasyon deyince istatistik işin içine giriyor. 19. yüzyılda istatistik var ve siyasi matematik aritmetik deniyor istatistiğe ve istatistik meselesi zaten popülasyonu belli bir norm kavramı etrafında biçimlendirmeye sayısal bir biçim vermeye yönelik bir alete dönüşüyor normun kendisi. Dolayısıyla bir bedenin nelere muktedir olabileceğini ne yazık ki bir norm toplumunda, normalleştirme toplumunda bilemiyoruz. Çünkü bedenlerimiz hakikaten ele geçirilmiş, işgal edilmiş vaziyette. Yani bu bedenlerin ele geçirilmesi öyle bir şey ki farklı türden davranma meselesini biz kendimiz aslında anormal olabilir miyiz diye korkuyoruz. Yani farklı olarak <gülüyor> düşünme, farklı olarak davranma. Çünkü norm deyince için içine sadece formun bir uygun olup olmaması sakat deyince direkt akla gelen şeydir ya bedensel bir yetisinin eksik olması ya da normal gibi davranmaması normal ne o zaman yani normal neye göre tanımlanıyor çünkü normal olarak tanımlandığında farklı olarak davranmak farklı olarak düşünmek anormal olarak sayılmaya başlanıyor ki Böylece aslında bir homojen bir toplum inşası o heterojen unsurlar aslında dışlanmaya başlanıyor farklı düşünen farklı duyan farklı cinsel yönelimleri olan bunlar dışarıda bırakılıyor aslında ki bu meseleyi yine dikey üzerinden düşündüğümüzde her türlü yatay ilişki aslında dışarıda bırakılmış oluyor. Bizim karşılaşmalara ihtiyacımız var. Karşılaşmalar yeniden aslında bir araya gelip başka bir dünyayı yaratabilmek için elzem meseleler. Yani ama bu arada tabii ki şeyden bu işgal kuvvetleri tarafından işgal edilmiş bedenin özgürleştirmemiz gerekiyor sanırım. Çünkü her beden bir savaş alanı. Barbara Kruger'in dediği gibi bir sanatçı 1990'larda. Bedenlerimiz savaş alanı. Dolayısıyla gerçekten mücadele bedenin içinde geçiyor ve bedenin özgürleştirici kuvvetlerini aslında etkin kılmak gere gerekiyor. O yüzden bir bedenin nelere muktedir olduğunu ancak karşılaşmalarla, birbirimizle, Kuracağımız henüz mevcut olmayan ilişkilerle keşfedebiliriz. Beden meselesi gerçekten belki de tüm sorunların temelinde yatıyor. Bir de queer var. Queer sözcüğü ise gerçekten bir yine argo bir sözcük fakat Almanca'da queer Eğri büğrü, yamuk demek. <gülüyor> yani normun o dayattığı bize o simetriden yoksun olan demek. Queer sözcüğü eğri büğrü demek. Dolayısıyla bu eğrilikler, büyürlükler çok önemli. Yani hayat düz bir çizgi ya da dikey bir yönelim doğrultusunda gelişmiyor. Hayat aslında eğriler çiziyor ve bu eğrilerle aslında biz hayatlarımızı biçimlendiriyoruz. Bir 19. yüzyılda dedim başladı bu işler. 1800 yıllarda, takabirde 19. yüzyıl ve
0: o dönemde şey başlıyor. Freak show. Biliyor haberin oldu mu? Sakat insanları sergiliyorlar. Freak show, ucube gösterileri demek. Orada da aslında şu anda sakatlar niye böyle farklı, bozuk gözüküyor? O freak show belki de yüzyıllar sonra bugüne böyle yansımış. Orada kafalarda şey oluyor. Bu insan, bu beden freak. O freak'ten belki de bugünlere geliyoruz. Bu konu uzağa gider ama Ortalara bir yere de geldik. Yani biz Sakat Muhabbet'te bir müzik parça alıyoruz ve konukların seçmesini istiyoruz. Rahmi, sen ne seçtin dinleyiciler için bu hafta? Arayem'den dinleyelim. Drive. Sakat Muhabbet devam ediyor. Bu hafta çıkardığı uzun zamandır uzamandır. Yolgaçan programını sunar ve daha sonra bir ara verip, şimdi bu yayın döneminde de işler ve günleri sunan Rahmi ödülük konuk ediyoruz. Rahmi, ben programın ismini Yolgaçan'a ilham alarak Sakat geçen diye düşündüm kafamda. Öyle bir tabir aslında Türkçe'de yok ama belki bizim katkımız olur buna. Bir de sen beden ve mekan dedin ya ben çalışıyorum. Tam da onu aslında. Beden sakat. Mekan geçen. Sakat geçen. Böyle bir paralelik şimdi seninle konuşurken kurdum. Sakat muhabbet adını da sen dedin çok güzel olmuş diye de ben başlamadan önce herkes şunu diyordu. Ya Alper tamam yap da sakat muhabbet olmasa mı acaba diyordu. Bunu diyenler çoğu da sakat olmayan insanlardı. Sakatların da çoğu alay gibi anlıyordu bunu. Ben diyordum ya amacım zaten sakatlık kelimesinin anlamını değiştirmek. Bu yorumlar da aslında beni mutlandırdı. Dedim ki demek ki böyle bir dert var bunu ben yapayım. Bunun üzerine sakat muhabbete karar verdim ve işte 28. program olacak seninle beraber. Bir yıldan fazla oldu başlayalı. Şimdi o zaman sorumu sana sorayım. Yol geçen ve işte o günlerin tanıtım etinlerinden geçen o tümcüleri alarak sana bu soruyu soracağım yüzü ile gökyüzü, yaşam ile kuram arasında mekik dokuyan, hayati ve kitabi patikalarda sohbetler eden bir programcı olarak sen Sakat Geçen ismi üzerinden ve tüm bu konular üzerinden neler söyleyebilirsin?
2: Sakat Geçen kavramı hakikaten güzel. Yani bir icat. Kavramlar icat edilir. Zaten felsefeciler kavram icat edenlerdir. Her felsefecinin kendini arkasını taşıyan bir kavramı vardır. Kogito Descartun hani kavramıdır. İşte Leibniz'in kavramları vardır. Onlar o icat etmiştir. Bence güzel sakat geçen bir kavram olarak da çok keyifli. Çünkü muhabbetin kendisi bir kere gerçek bir muhabbetin hakikaten bir sakatlanma ile birlikte gerçekleşebileceğini ben düşünüyorum. Aksi takdirde normalliğin şemsiyesi altında yani çan eğrisinin şemsiyesi altında bizler aslında basmakalıp klişeler üzerinden konuşuyoruz. Ve hiçbir şey söylemiyoruz birbirimize. Asıl söylenecek şeyler farklı olan, farklı olanın ortaya çıkacağı alan zaten o normalin sakatlanmasıyla gerçekleşecek bir durum. Dolayısıyla sakatlanmadan zaten <gülüyor> muhabbetin mümkün olamayacağını da düşünüyorum. Yani çünkü sakatı yine tırnak içinde kullanıyorum. Sakat normalin dışarıda bıraktığı her türlü davranış benim için sakat kavramı altına giriyor ki işte bu alan gerçekten düşünme bir dışarısı olarak düşünmek için elzem, muhabbet için elzem bir alan zaten. O farklı olanların birbiriyle karşılaşmasıyla birlikte ortaya çıkabilecek o yeni olanı üretmek o kadar keyifli ki. Yoksa biz hep birbirine benzer olanlar hep aynının dönüp durduğu muhabbetler gerçekleştiriyoruz. Buna muhabbet denmez. Bu başka bir şey. Yani bu aslında alışkanlıkla yapılan ve alışkanlıkların dışına çıkmak istemeyen bireylerin Normalin içinde kalarak bir anlamda da muteber vatandaşlar olmak için ürettikleri muhabbetler. Yani şöyle bir şey var. Korkuyor insanlar aslında normalin dışına çıkıp yine tırnak içinde o sakat duruma düşmekten. Yani bir sapkın durumuna düşmekten. Fakat çizgiden sapmayınca aslında farklı olanla karşılaşmak da mümkün olmuyor. O çizgi, düz çizgi, dikeylik aslında bizi bayağı bir... Bu da da yani ve o farklılıklarımızı yok etti. Ama farklılıklarımız hep var bastırılıyor. Bastırılan farklılığın aslında açığa çıkacağı bir ortam yaratmak aslında sakat geçenlerin karşılaşacağı ortam. O çok önemli. Yani muhabbet sakattan geçer diyebiliriz. <gülüyor> hep algı ya normal,
0: norm daha kalabalıktır. Diğeri queer, sakat daha azdır. Şimdi senle konuşurken tam ters aslında. Çünkü kuyru ve sakat çeşitlilik ihtiva eden demek biz daha kalabalıyız. Biz daha geniş bir kesimiz. Norm daha dar bir
2: kesim. Bunu da aslında düşündüm ben seninle konuşurken. Kesinlikle haklısın. Çünkü herkes normali oynamak zorunda. Normali oynuyor. Herkes bir kere farklılıklardan oluşmuş bir yığın. İçinde kıvrımlarında henüz açığa çıkmamış bir sürü farklılık taşıyoruz. Yani virtüel alan aslında bu alan. Filozofların sözüne ettiği, gizil kuvvetlerimiz var ve bastırılıyor aslında bu farklı olan şeyler. Ve farkın açığa çıkmasından en çok kim korkuyor? Aslında iktidarlar korkuyor. Fark açığa çıktığında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü artık hep aynı geri dönmeyecek. Ve bambaşka bir dünyanın inşa edilmesi meselesi de işte bu farklılıkların açığa çıkabilmesi. Bunu becerdiğimiz takdirde. Hakikaten başka bir dünyayı hak edeceğiz. Normal tanımlanmış norm olan ve biz bu normalin altına girebilmek ve normal olarak sayılmak için hakikaten tüm o farklılıklarımızı bastırıyoruz. Çok güzel konulara gidiyoruz. Bir de
0: itiraf edeyim ben dinleyicilere. Ben seni konuk ederken sana demiştim ki iki tane belgeselden konuşuyoruz. Rahmi demiştim. Sen de ona göre hatırlandın. Ama işte sakat geçen deyince konular aldı, bizi götürdü ama o iki de. Şurada hemen bir yer verelim. Şimdi dediğim gibi 3 Aralık Sakatlar Günü. Ben de Mersin'de yaşıyorum. Kültürağın Mersin'de de her pazartesi film gösteriyoruz biz. 4 Aralık Günü de ben sakatlık üzerine bu iki belgeseli göstereceğim aslında. O iki belgeselde Judith Butler'la Sonora Taylor'ın Examined Life sorgulanmış yaşam belgeseli. Bu belgesel aslında daha geliş ama ikisinin 15 Aralık bölümünü ben konuşacağım. O da aslında Platon'un sorgulanmamış yaşam boşa gitmiş yaşamdır ilhamla bu isim verilmiş belgesele. Sonora Taylor, hmm. sakat feminist, LGBT bir aktivist. Taylor da hmm. feminist, LGBT bir aktivist. İkisi geziyorlar böyle, sandalyeli kullanıyor Sonora Taylor. Sohbet ediyorlar. ve Amerika'da görece rahat bir yaşam sürüyor aslında Sonra Taylor. Diğer belgesel The Fight, mücadele. Bolivya'da 2017 yılında sakatların bir hak mücadelesi ve çok ağır koşulları aslında gösteren bir mücadele o. Bu iki belgeseli bilmiyorum, sen de izledin
2: mi? Son sorum da bu olmuş olsun sana, onu konuşalım istersen. İzledim tabii, özellikle teşekkür ederim. Yani bu belgesellerle beni de tanıştırdın, izledim ve iki belgeselde hakikaten üzerinde düşünmeyi gerektiren belgeseller, takat aktivistinin yaptığı söyleşi de aslında yürümeyle başlıyor, yani kent içinde yürümeyle başlıyor ve... Butler ona soruyor, bu tekerlekli sandalyesi olan birisi, yürüme sözcüğünü mü kullanıyorsun kentte dolaşırken? O da diyor ki ben de yürüyorum diyor. Aslında evet burada bir tekerlekler ve ayaklar arasındaki nasıl yer değiştirebileceğini de bize gösteriyor. Çünkü aslında beden denilen şey parçalar ve parçalar arasında bambaşka ilişkiler kurabilme meselesi. Protezler de bedenin bir parçası sayılıyor ve Oradaki tekerlekli sandalyeye aslında birleşiyor beden ve artık parçası oluyor. Ve parçasını kullanırken de yine normal olarak varsayılan o yürüme sözcüğünü kullanması benim çok anlam. Bu arada San Francisco'nun sakatlar için hakikaten rüşülebilir bir kent da altını çiziyor. Fakat diğer kentlerin böyle olmadığını fakat Judith Butler orada yine Spinoza'ya bir atıfta bulunarak bir bedenin nelere muktedir olduğunu bilmiyoruz meselesi üzerinden bir sohbet açıyor. Dolayısıyla biz bu belgeseli dinleyicilerimiz de izlesinler. İkisi de YouTube'da var onu söyleyelim. Açık var. yani izleyebilirler. Bir beden nelere muktedirdir? Aslında bu soru çok önemli. Yani bunu sürekli kendimize sormamız gerekiyor. Çünkü bedenin üzerine hiçbir şey bilmiyoruz Spinoza'nın. Özellikle Deleuze'nin okuduğu anlamda Spinoza'nın söylediği bu. Yani bilmiyoruz beden neler yapabileceğini. Dolayısıyla bir bedenin neler yapabileceğini ancak deneyerek öğrenebiliriz ki e, bu çok önemli bir alan. Bu arada diğer Boliviyalı aktivistlerin özellikle sakat aktivistlerin yaşadıkları Fight adlı belgesel ise beni en çok etkileyen bu belgeselde Üzerinde polis yazan kalkanlarla karşılaşması oldu sakat aktivistlerinin. Yani şöyle bir şey bir duvarla karşılaştılar. Kalkanlardan oluşan bir duvarla. Ve üzerinde polis yazıyordu. Biliyorsunuz polis sözcüğü pek çok anlamı var. İlk başta şehir demek. Eski Yunan çağında Hı. şehir anlamına geliyor evet. Şehir aslında şehir devleti. Yani
0: sakatlar yerine...
2: şehre olunuyor aslında bu anlamda. Evet. Evet yani şehirde düzen demek, kozmoz demek. Dolayısıyla bir düzen ve bu şehrin düzeni norm üzerinden oluşmuş, kurulmuş ve içeri alınmıyor. Ve giremediler yani o polislerin o şiddetine maruz kalarak hakikaten o sürüklenme sahneleri falan. Fakat oradaki şey içeri alınmamaları aslında bir duvarla. Polis ya bir duvarla karşılaşmıyor. Yani şehre, düzene, kozmoza da dahil edilmiyor. Biz hep norm içinde düşünüyoruz bedenin kullanımını. Fakat hakikaten sakatlarda öğreneceğimiz bir şey de bedenin farklı kullanımlarının olduğu. Yani o çok önemli.
0: Bu konular baya gider. Tabii bizim programın süresi belli. Rahmi çok sağ ol konuk olduğun için sonuna geldik programın. Çok sağ ol sakatlarda ol, konuk olduğun için. Tabii tanışma oldu bu. Daha uzun sohbetlerde yaparız. Sakat Mabed'de bu hafta Rahmi ödülü konuk aldık. Yol Geçen programına ilhamla Sakat Geçen dedik. Sakat Muhabbeti de işte gmail'den sakatmuhabbet.com'dan yazabilirsiniz bize. O zaman da varız. 15 günde birden açık radyodayız. Bir dahaki programda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.